1: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black.
2: Pues nada, bienvenidos a este espacio, el Flash Black, eh, en donde el día de hoy nos encontramos nuevamente para vamos, que hablar eh, de un tío que es eh, muy famoso. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Vaya, mi querido Jorge. Oye, pues de John Lennon, de los Beatles, y mira que fue un tío, el de las gafas, ya sabrás cuál el es. El de las gafas, tío. sí, el, las gafas, que...
2: Vamos, que que, que, que... que este es nuestro saludo para toda la banda en España que nos escucha cada vez más, mi querido Serge. ¿Cómo estás? Bienvenido. Yo soy su servidor
1: y amigo, sobre todo, Jorge Medine. Eh, mi querido Jorge, qué gran recibimiento. Saludo para toda la gente de España que nos está escuchando. Muy contentos de llegar a ese rincón del mundo. Ah. Y pues muy chido porque hoy estaremos hablando de uno de los Beatles más rifados, más reconocibles y que también dejó un legado pues muy importante en el rock, en la política y en la sociedad. No solo de la música, sino del mundo. ¿no? Sí, un, un mensaje poderoso,
2: pacifista, valiente... Y ya están ustedes aquí para disfrutar de varios detalles que seguramente les parecerán únicos acerca de la vida de mi queridísimo, en lo personal, John Lennon. Ya lo sabes tú, incluso hasta un perro tengo que lo he nombrado Lennon, que lo he llamado Lennon. Y bueno, pues que la gente me dice Venom, de, de gracia, pero que no, que es Lennon, que no es Venom. Venom el de Spiderman, ay sí.
1: No, muy bueno amigo. pero sí es verídico eh, sí y es muy chido Lennon eh, el perro oye me enteré de muchas cosas que yo desconocía totalmente de John Lennon que por cierto se llamaba John Winston Lennon sí, en, en honor a Winston Churchill primer ministro en ese entonces de Inglaterra sí muy loco pues uno un rockero más de los hijos de la
2: de la guerra de la segunda guerra mundial y por lo mismo pues con una una infancia súper dramática, ¿no? Pero que creo que mediante el arte logró
1: transmutar varios de esos traumas. Sí, que yo no me esperaba nada de que haya tenido una infancia de esa magnitud hasta que investigué muy bien para este programa y sí me consternó un poco cómo creció rodeado de la música. Súper rodeado de la música, eh, muy sensible.
2: Él siempre declaró que no, no veía... Su vida como algo normal y que si hubiera sido un hombre de oficina hubiera preferido darse un tiro, ¿no? Pero para irnos poco a poco en orden, un tío, ay, si ya traigo. Yo bien. No, pues un tipo nacido en 1940, el 9 de octubre, por supuesto, en Liverpool, Inglaterra, y sus días acabarían a los pocos meses de haber cumplido 40 años, un 8 de diciembre de 1980 en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Ya sabemos mucho, mucho sobre esa tragedia, sobre cómo le arrebatan la vida. Muy joven, muy joven. Pues seguimos derramando varias lágrimas en honor a este hombre que creo que su valentía lo distingue entre muchas otras cualidades porque pues supo confrontar al sistema de una de una forma inteligente y de una forma pues casi inédita ¿no? para alguien inmiscuido en la música, sobre todo.
1: Sí, que además fue abandonado, John Lennon fue abandonado por sus papás. Sí y no, hay muchas teorías, pero me contaste bien que su papá, por ejemplo, se fue a la guerra. Sí, era marino mercante, pero pues
2: como siempre, en la guerra ah, eres hombre, estás en edad útil, pues te vienes a la marina. Y así estuvo varios años, él es hijo de Julia y Alfred Lennon, sufrió este abandono que ya saben las grandes cicatrices que deja el abandono en general, sobre todo en la infancia, y estuvo ausente por varios años. Cuando regresa Alfred Lennon, pues se da cuenta que su mujer también ya está embarazada de, de otro hombre, una her media hermana que se llama Julia, también en honor a la madre, pero que no se habla casi nada en las biografías de Lennon sobre su media hermana, apenas si se alcanza a decir que también vivió con su tía Mimi y demás, que es a lo que vamos a pasar a continuación. no Pero pues sí, al no poderse encargar Julia de su hijo John Lennon, se lo da en encargo a su hermana Mimi. Eh, al parecer también las mujeres tienen un rol muy importante en la vida de John Lennon. Él llegó a declarar que cinco mujeres en la vida lo ayudaron a estar adelante y todas eran familiares, incluida su mamá. A la cual se volvió un poco más su cómplice y amiga que su propia madre, ¿no? Entonces Mimi Smith toma, toma ese rol y también vive junto con su tío George Smith, que compartía casa con su tía, ellos siendo hermanos. Y hay una historia muy, medio triste, que en 1946 su padre va por él a casa de Mimi y le dice que si se quiere ir con él a vivir a Nueva Zelanda. Entonces se lo lleva a la estación de trenes de alguna manera, pues ya sabes el escándalo seguro Mimi o algo así le habló a la mamá Julia, oye pues se acaban de llevar a John, ve a ver qué onda, porque que se van a ir a Nueva Zelanda, no sé qué. Y que en la estación de trenes los alcanza y al niño que no tenía ni cinco años, tenía cuatro años y medio, le dicen, bueno, ¿con quién te quieres ir? ¿Con tu mamá o con tu papá? O sea, ya, ya de ahí el traumota, ¿no? Y que él dos veces contestó que con su papá, pero al ver que su mamá se marchaba, empezó a llorar y corrió detrás de ella y bueno, eso llevó a que se quedara con ella y nuevamente a los pocos días volvió a vivir con su tía Mimi y de ahí en adelante dejó de ver 20 años a su padre, o sea, su papá no, no se volvió a aparecer después de un ratote y dicen que hasta que murió Brian Epstein fue que John Lennon intentó localizar a su papá, pues por la gran pena que lo embargaba, pero sin adelantarnos
1: tanto, pues como ves, cálate ese traumita, cabrón. No, sí, muy sacador de onda y todavía que lo dejé otra vez encargado con su tía, que, que de quien leí que pues sí era una buena persona que le que le dio una buena tutela a John Lennon, eh, digamos que no lo animaba mucho en la música, pero también señalar que donde vivía con su tía estaba cerca de un campo de donde se sembraban eh, fresas, que muchos años después fue lo que inspiró que se hiciera la canción de los Beatles Strawberry Fields. Sí. Era un campo que visitaba
2: mucho con sus amigos de, de la escuela. Desde la primaria iba con, con tres amigos que quería mucho. Pete Shotton, que alcanzó a ser de los Quarrymen. Eh, cuando los Quarrymen iniciaron, John Lennon era el mayor, ya tenía 16, 17 años. Eh, Pete Shotton, de hecho, es el que convence a Paul McCartney de que forme parte de los Beatles y Paul Shotton se sale al poco tiempo sus otros amigas, amigos eran Ivan Bogan y Nigel Wagley y bueno hasta Pete Shotton hay un montón de entrevistas en YouTube las pueden encontrar donde habla de su relación con John Lennon porque John fue su gran amigo por toda su vida no hablaba mucho de él pero siempre estaba tras bambalinas lo invitaba a sus giras y bueno, incluso existe un libro que se llama In My Life, que es carísimo conseguirlo, está como en dos mil pesos cuando lo vi ahora en internet. Y ahí cuenta pues toda su relación con John Lennon. Eran tan uña y mugre que de repente en la escuela era como, ay, ahí vienen Shannon y Lotton ¿no? Así ah, claro, intercambiado, así sí, como, sí. ahí viene el Jerch y el Sorge, Ajá. como hemos dicho en anteriores ediciones ya muy viejas. Y sí, el Strawberry Fields era un lugar en donde había un orfanato del famosísimo Salvation Army o el Ejército de Salvación y le traía muy buenos recuerdos de la infancia con sus amigos a John y por eso también se dice que recurre a estas gratas memorias para componer esta canción.
1: Sí, muy chido. Además, eh, señalar que John Lennon formó parte del coro de la iglesia. Ah, sí. También... Sí, que fue de St. Peter's en Liverpool. Uno más que formó parte
2: de los coros, ya ven, siempre lo subrayamos
1: y también, pues, era Boy Scout en algún momento. Niño explorador, <risa> con su paliacate en el cuello, toda la onda. Que, que niño explorador. Ay, sí. <risa> pues con todo respeto,
2: nos encanta ese acento, pero nos divierte mucho, como seguramente ustedes
1: pues el acento mexicano. ¿no? Sí, es que cantadito. Oye, también pues eh, digamos que ya estando en el coro de la iglesia, ahí empieza prácticamente su carrera musical, que empieza pues obviamente a cantar, pero a pesar de ello era una persona que ya un poco más eh, grande, más adolescente, ya llegando a la adultez, pues era alguien que no le gustaba su voz. También empieza tocando el, el banjo, Uh -huh. Su mamá fue la que lo motivó y le enseñó a tocar, así como también el piano. Aunque también yo leí que, que había sido la armónica lo primero que había aprendido, pero fue realmente el banjo, ¿no? Y creo que su mamá es quien le también le regala su primer instrumento, que es una guitarra. Sí, y bueno, él era muy admirador
2: de Elvis, como tantos. Eh, su mamá también le enseña tonadas del famosísimo Fats Domino. Y también le regala su primera guitarra, la cual incluso hay fuentes que declaran que le costó 5 libras con 10 chelines. También tenía un primo que le llevaba 7 años, con el cual se llevó mucho desde los 9 hasta los 16. Y él se llamaba Stanley Parks. Se dice que junto con él y a veces con su hermana Julia, iban mucho a la región de Blackpool, donde existía mucha música en vivo. Y ahí veía presentaciones pues eran más folqueras, más yaceras, más vileras, si es que vale el término, y sobre todo George Formby era alguien que le gustaba mucho, que estará incluido en nuestro playlist para que pues por ahí lo calen, ¿no? Eh, de religión anglicana, y agregar también que sí, como parte de este coro y, y de esta relación con su primo, es que le empieza a entrar a las venas pues todos estos movimientos de, del rock and roll, o bueno, de la gestación del movimiento, ¿no? Porque apenas por ahí empezaba a manifestarse. Y también, como recuerdo que era el mismo caso de Gustavo Cerati, John Lennon era buenísimo para dibujar e incluso hizo una especie de diario que se llamaba The Daily Howl, en donde vienen varios doodles de él. Y bueno, el propio doodle ya para la época del imagen y así de los famosos lentes y las gafas y el pelo largo... <risa> Pues lo hizo él mismo y se volvió casi un autógrafo que ahora
1: tiene valor de miles y miles de libras. Sí, de, de niño se dice que prefería que le regalaran lápices de color y papel para él poder dibujar y lo prefería por encima de los juguetes, algo muy extraño porque pues, de niño todos quieren jugar y con un objeto sí. y no un lápiz, él hacía lo contrario, ya, ya sabes que de niño también te regalan siempre ropa y así cuando abres la caja es así de no... <risa> Pero él todo lo contrario y muy chido porque también estaba ya en todo esto del arte, uh -huh. de la pintura y pues de la música con lo que decíamos. Siempre creció ya en esta onda de la música junto a sus junto a su mamá. Era muy fan de Body Holly y justamente por eso es que él ya muy pequeño no usaba lentes y prefería no ver. Estar casi ciego ya de muy niño no ver porque le avergonzaba usar eh, anteojos. Y no es hasta que ve a Body Holly que usa lentes y dice... ¿Qué? Sí, quiero unos lentes de pasta. Ajá, y le dice a su, a su tía, le ruega que por favor le compre unos lentes de pasta negros. Y es que de ahí ya empieza a, a ver, afortunadamente. Y ya empieza a usarlos. Y bueno, esto ya evoluciona y lo mencionaremos más adelante. Y volviendo a lo de la guitarra. Se dice que su mamá le ve ese talento musical,
2: lo impulsa. Ya les decimos, tenía más una relación fraternal con él que de madre e hijo. Y también como su tía Mimi era medio criticona en su sentido musical y le decía literalmente la frase, pero de la música no vas a vivir, deja esa guitarra. Entonces le dijo, mira, yo te voy a comprar la guitarra, pero la dejas aquí en mi casa y cuando vengas acá la tocas, pero si la llevas allá, pues no le va a parecer a tu tía Mimi. Punto. Y aparte era tan fan de Elvis y de los gatos que se dice tuvo una, una gatita, la cual no sabía que era hembra, <ríe> y le puso Elvis, y pues ya, creo que le dejó el nombre por más
1: que se dio cuenta
2: que pues no era macho, ¿no?
1: Que no era. Una historia parecida a algo que a ti te sucedió. <ríe> sí, con mi gato que se llama Riff, aunque siempre se llamó Riff, porque yo pensé que era gatita, y dije, pues que se llame Riff, ¿no? Que todos me decían, no, pues es nombre de niño, ¿no? Pero bueno, ya unos meses después descubrí algo que me hizo ver que era gato, ella. o sea, mayo. Era un eye. Exacto. <risa> y tú le decías, ven princesita. Eres. Princesita. Y, ¿qué y como uno ver? hasta
2: con los animales cambia su
1: acercamiento si es macho o hembra, ¿no? Pero bueno, no sí. estamos aquí para <risa> sí. sobre ese tipo de cosas. Oye, y también rodeado, ya hablábamos de la música, que también su tío vio que pues eso de de cantar y todo eso se le daba, que también él fue el que le regaló la armónica, ¿no? apoyó puso su granito de arena ahí con la armónica.
2: ¿no? Sí, aunque también hay versiones ya cuando están en su etapa de Hamburgo y demás, que un día en Holanda él se roba una armónica de una, de una tienda por ahí antes de subirse un tren, me parece, y que pues la famosa
1: armónica del Love Me Do, pues era que es que robada Sí, que muchos años después eh, los fanáticos de John Lennon regresaron a esa tienda a pagarle al, al dueño el dinero de esa armónica sin que obviamente John Lennon tuviera algo que ver. Muy rifados los, los seguidores, los fans. Sí.
2: Oye, y antes de que se me olvide, pues sí, resaltar también que su personalidad siempre fue bromista, irreverente y muy saboteador de las familias estables y muy hogareñas, ¿no? De las de las familias tradicionales, porque él justo pues, lo que no tenía era un hogar, pues ya sabemos, es común que uno también, cuando es fácilmente buleable, tristemente por las condiciones normales, entre comillas, de la sociedad, pues te puedes refugiar mucho en el humor, pero él era sarcástico y cínico, porque decía que pues al no tener eso en casa, sentía una necesidad de sabotearlo, pero también... Ante los papás era como el típico niño con el que no querían que sus hijos se codearan, ¿no? Como, no, no traigas ese niño. Yo creo que es medio de clase baja y este nos va a deshacer aquí la casa. Ya ves
1: lo que hizo el otro día que le servimos pastel de carne. Sí, como que cuentan también algunos colegas suyos de la escuela que siempre que hubiera algún pleito o algo así, siempre estaba involucrado John Lennon. O sea no precisamente que eso estuviera peleando pero sí estaba ahí como viendo o separando o a ver cómo le entraba de alguna manera y eso es algo que también se se mantuvo durante toda su carrera que siempre ahí estaba de metiche echando pleito y eso también proliferó en cuando ya pues trató de ahí confrontar a ciertas instituciones ¿no? sí conforme iba creciendo pues más
2: mañoso se volvía el grupo de Quarrymen que es el que antecede a los Beatles Viene justamente del nombre de su prepa, en donde seguía al lado de Pete Shotton, su gran amigo, y la escuela se llamaba Quarry Bank High School for
1: Boys. It's it for boys. Venga, hoy estás eh, multinacional. ¿estás ahí? <risa> Flash Black. Cuando ensayaba con los
2: Quarrymen, se dice que lo hacían en un baño en un principio, y él se descalzaba y tocaba sobre la, la tina. Ya después es cuando Shotton... Después de que Paul McCartney los ve en un, en, un, en un toquín en una iglesia, en un jardín de una iglesia, se acerca a ellos, cabe resaltar, John Lennon era el mayor de todos, entonces Shotton lo invita a participar. Como guitarrista en ese momento tenían otro bajista que acabó siendo Stuart Sutcliffe, que estuvo con ellos en toda la época de Hamburgo, y a George Harrison, que apenas tenía 14 años, lo acaban invitando por recomendación de Paul McCartney, pero pues todos decían, no, pues está muy morrito, o sea, nosotros ya, pues ahora sí que ya peluche en el estuche, y, pues acá él va, va descubriendo la edad de la punzada, no pero pues dijeron que le, le, le hicieron una una audición y resultó muy,
1: muy bueno George Harrison, que luego se hizo muchísimo más cercano de Lennon que de McCartney. Sí, muy bueno, y qué bueno que tomaron ese riesgo de aceptar a George Harrison, no hubiera sido lo mismo sin él, uno de los virus más importantes. Bueno, pues es que todos, ¿no? Bueno, ya no es por menospreciar a Ringo, pero siempre todos lo dejamos de lado. Pero es muy chido. Sí,
2: y qué loco que, que Paul McCartney pues se volvió el bajista hasta ya eh, la época en, en Hamburgo, ¿no? Bueno, a finales, porque el bajista que tenían, Stuart, cuando ya dejan Hamburgo él dice, no, pues a mí me late acá, yo me quedo. Y güey qué pena ser Stuart, y decir, no, pues, mi banda se volvió la banda más importante del mundo y yo me quedé sí, aquí bro. por
1: Andrea, que ya me mandó a la chingada. <risa> cabrón, no sé. Oye, y también gran incorporación la de Paul McCartney, porque además fue quien le enseñó a John Lennon a afinarse muy bien en la guitarra, porque él se afinaba como si fuera un bajo, su instrumento, pues ya sabemos que el bajo tiene cuatro cuerdas y la guitarra seis. Uh -huh. Entonces fue una gran incorporación. Y bueno, ya hicieron gran mancuerna. Ya, digo, ya habíamos hablado un poquito de eso en el episodio que le dedicamos a Paul McCartney. Exacto. Pero de ahí proliferó también en los años una gran relación y ya hablaremos de la rivalidad con la que casi casi terminaron. Sí, güey.
2: Digo, va a haber varios detalles en que nos adelantamos en el tiempo y volvemos, como lo voy a hacer en este momento porque pues hay que decir que también primero su tío George... Eh, con el que vivía junto con Mimi, pues fallece en el año 55 de una hemorragia hepática. Y pocos años después, su mamá en el 58 fallece siendo atropellada afuera de la casa de su tía Mimi después de haberlos ido a visitar, pues atropellada por un policía en estado
1: de ebriedad, güey. Qué oso, güey. Y además, bueno, eso también del coche, que... Ya después John Lennon chocó varias veces. Digo, ¿cómo se dan las cosas a veces en la vida? Nunca, nunca se le
2: dio la, la manejada, uh -huh. pero ahorita aclaramos un poco más las versiones, porque pues como también estaba medio cegatón
1: El ADN del rock está en flat Flash.
2: Él entra a la escuela Liverpool College of Art, Colegio del Arte, en donde, bueno, ahí ya vestía como un teddy boy, que le conocían como con ciertos rasgos dandis y con, alguna, con algunas avocaciones a épocas más, ¿cómo decirlo?, clásicas. Creo que se le llama la época eduardiana. Sí. Y era eran estampados también un poco extraños, ¿no?
1: Sí, decían que cuando, bueno, que era joven, que le decían un Teddy Boy, que en la cultura británica se les acuña a quienes vestían eh, ropa muy lujosa o esplendorosa, que era de la época del rey Eduardo, precisamente el rey Eduardo VII, de principio oh del siglo XX, Hey,
2: complemento puro, sí, por eso no? aquí estábamos los dos, chingada madre. Pero bueno, pues en esa escuela de arte le fue de la chingada, dicen que irrumpía en las clases ajenas y ridiculizaba a los maestros. Y... <risa> y un día hizo una cosa muy cagada que encontré solo en una fuente, de que en la clase de dibujo anatómico, pues estaba acá la modelo desnuda ya sabes, todos así, no, bueno, vamos a ser serios porque el cuerpo humano es una belleza y dibujémoslo lo más artísticamente posible, y que sé, güey, pues como ella estaba no moviéndose por motivos del arte, se le sentó en el regazo y la abrazó así del cuello, y ya sabes, típica frase que se ha de haber echado así como de Take a picture, boys, o una ah, sí, sí, sí. <risa> Pero en esa escuela también es donde conoce a su esposa, Cynthia Powell, después de haber entrado en el 57, ya para el 62, se casa con ella porque como decimos acá se comió la torta antes del recreo, entiéndase por se embarazó, entonces pues la pobre de Cintia acabó siendo un bagaje un poco incómodo para John Lennon que fue el primero en casarse de los Beatles y todo el mundo en las entrevistas le preguntaba que si estaba soltero, ya sabes, pinche prensa no puede faltar pero estás soltero o no, ¿Qué le vamos a decir a todas las chicas que son tus fanáticas <risa> sí. y entonces pues ya ya tenía a su hijo Julian pero también en esas épocas es cuando ya se va, o bueno ya está establecido en Hamburgo tocando porque los contrataban por contratos de 48 fechas seguidas güey. entonces se lo echaron así en el 60, 61 y 62 y también fue en esa etapa en donde empezaron a entrarle a las anfetaminas como lo hicieron los nazis en la guerra, eh, pues para aguantar las amplias jornadas, que a veces
1: tocaban cuatro y hasta seis veces en, una, en un mismo día y noche, güey. Bueno, Pete Best todavía era el baterista de Los Beatles, Ringo ni figuraba, y bueno, cabe mencionar que John Lennon era seguidor, fanático y amante de la canción Bésame Mucho, de la compositora mexicana Consuelo Velázquez. Ah, sí, gran dato, güey. Exacto, que... Grabaron esta versión de Bésame Mucho, en inglés obviamente, en 1962 todavía con Pete Best en la batería, una versión que no salió sino hasta 1995 en el Anthology volumen 1 de los Beatles porque creían que se había perdido esa grabación, la redescubren en, el, en 1980, en el 69 la vuelven a grabar pero ya con Ringo Starr y esa es la que sale en... ...en la película de Let It Be... ...de Consuelo Velázquez... ...compositora mexicana, cómo no... ...qué interesante, güey...
2: ...pero yo no sabía que había dos versiones...
1: Wey. ...sí, dos versiones... ...y afortunadamente la primera... Eh, ...se puede escuchar... ...y la podrán checar en nuestra playlist... ...ah, güey... ...yes, man... ...oye, pues sí, ya de ahí...
2: ...se viene una época... ...de vorágine total... ...para los Beatles... ...primero sí se llamaban como los escarabajos... ...con doble E... ...y después también a John Lennon se le ocurre pues... Cambiarle una de las C's, la segunda por una A, para aludir al beat. Y bueno, de ahí también se vuelve un nombre épico, el cual ve Brian Epstein en varios carteles en Liverpool y dice: ¡Ah, qué nombre tan ridículo! ¿Pero qué van a estar aquí en un lugar que se llama The Cavern? Pues a ver. Y entonces que se lanza un día a verlos y pues ya con toda la experiencia que traían ellos de Hamburgo y demás, con todo este también pues juego de palabras y conversaciones que tenían en el escenario a la hora de tocar y con su gran sonido, pues dicen, no, con estos güeyes tengo que trabajar, tengo que hacer algo. Cosa un poco paralela, es curioso que Brian Epstein de origen judío tenía una tienda de muebles en donde también vendían discos y tenían un montón de publicaciones y se dice que el piano en donde tocó Paul McCartney toda la vida en su casa, donde también llegaron a ensayar los Quarrymen, aunque al principio el papá de Paul McCartney los desdeñaba mucho y decía, no me traigas a esos jovencitos acá. Eh, pues lo compraron en la tienda de Brian Epstein, el piano. Güey.
1: Ahora, Brian Epstein es el que siempre se le dice como el quinto Beatles, ¿no? Que siempre estuvo tras bambalinas. Exactamente. Y es, bueno, y es a quien precisamente John Lennon ve como una figura paterna, por eso cuando fallece es que intenta buscar a su papá, ¿no? Sí, güey, pues fallece súbitamente, creo que solo tenía 30
2: años. También hay rumores de que John Lennon tuvo una relación amorosa, por aquello de que nos, siempre nos importa qué hace cada uno con sus orificios, eh, con Brian Epstein, pero yo creo que más bien, pues llegó a, a llenar una figura paterna que le hizo mucha falta a John Lennon toda la vida. Pero bueno, pues ya de la mano de él viene el primer éxito que ya mencionábamos, el Love Me Do. Y de ahí el primer discazo de Please, Please Me, en donde pues viene esta revolución, tenía la energía suficiente de la edad para seguir adelante. Fue un momento en que John compuso Help, estando en un momento en donde su subconsciente lo traiciona y ya no podía más y era su manera de pedir ayuda, ¿no?
1: Sí, una época que ya se viene el éxito. Precisamente Lopidou, él estaba programado, por decir así, para cantarla, que al final la termina interpretando en la voz Paul McCartney, pero como era una época en que todos grababan al mismo tiempo, pues John Lennon se tuvo que rifar a la armónica y Paul McCartney a la voz, muy rifado. Y precisamente en la canción de Help, alrededor de esa época, dice que también se la pasaba bebiendo y comiendo en exceso, que él ya empieza a subir de peso, e incluso un, algún reportero de la prensa británica le empieza a decir que era el virus el gordo, eso lo, como que le desanima, le pega mucho en la autoestima y es que ya empieza a comer menos. Digamos que no se pone a dieta ni nada o a cuidar, sino que literalmente se deprime un poquito en ese aspecto y empieza a comer menos. Por eso ya empieza a figurar bastante delgado en los conciertos. ¿eh? Pero bueno, nunca fue realmente el virus Gordo. No, ninguno no, de ellos. No, ¿eh? no, no. Una exageración de la prensa británica. Sí, pero él
2: mismo también se llegó a llamar el Fat Elvis, ¿no? De esta etapa ya de regordete de, de Elvis. Pero sí, una una exageración total y pues ya el momento en que se la pasaron dos años totalmente en gira y pues causan esta revolución mundial en donde nunca antes se había experimentado que una banda fuera tan famosa a nivel nacional e internacional y por supuesto empiezan a, a llegar a Estados Unidos, les dan la orden del imperio británico en el año 55 y eran muy bien vistos también por pues por la alta alcurnia se dice también que en algún momento eh, tocaron en el Royal Variety Show y los fue a ver la reina misma y con este sarcasmo y picardía que caracterizaba a Lennon decía bueno, queremos que los de los asientos más baratos aplaudan lo más duro que puedan y todos los ricos, por favor, hagan sonar sus joyas. Entonces les dan esta orden del Imperio Británico, y ya todos son sir y pues él siempre lo consideró una ridiculez y de hecho ya en los años 70 devuelve ese honor al gobierno británico o bueno al imperio británico y dice que desde el principio pues ese nombramiento pues no tenía mucho sentido y sobre todo no era congruente. Pues además muchos tomamos ya quizá como por sentado que parte del privilegio blanco de los Beatles fue su éxito pero como ya hemos recalcado y repasado, pues su talacha les llevó
1: varios añitos wey, para poder llegar a ese nivel. Sí, incluso que ya cuando llegan a Estados Unidos, ya llegan con una importancia muy grande desde Inglaterra, y es cuando en esta misma época en que John Lennon empieza a decir de mil cosas, es cuando se le ocurre decir Híjole. que los Beatles ya eran más grandes que Jesús. Más populares que Jesús. Más populares, y obviamente... Él después dice que lo que mencionó se saca de contexto porque él se refería que en la época en que vivía Jesús, pues no había medios de comunicación ni televisión ni nada, entonces que en el mundo pues nadie se podía enterar de la existencia de Jesús, como ahora los Beatles alrededor del mundo y se pasó años disculpando por eso, porque pues varios seguidores les pegó y quemaron los libros de John Lennon, los discos de los Beatles, pero los conciertos siempre seguían abarrotados. sí. Curiosamente con ese hecho que mencionas es donde
2: terminan estos dos años de gira incansables y para el 66 pues ya es que le paran. Ahora pasa algo también muy particular, la prensa antes no era tan rápida como lo es ahora ya que todos estamos conectadísimos, entonces esa declaración de, de que eran más populares que Jesucristo y que no sabía qué se iría antes si el cristianismo o el rock and roll, Llega cinco meses después a Estados Unidos de lo que realmente ya lo había declarado en Gran Bretaña debido a pues, un, una revistilla de, de chismes y entonces también empiezan a haber amenazas, incluso el Ku Klux Klan pues empieza a tener medio que en la mira a los Beatles y pues ya sabes... Nosotros matamos negros y gentes de otras razas, pero ¿cómo te atreves a hablar
1: mal de Jesucristo, no? O sea, sí. Esas
2: contradicciones.
1: Oye, y también que el Vaticano, después de cierto tiempo, le otorgó la disculpa mayor a John Lennon por haber dicho eso. Ah, no, pues gracias. No. Sí, <risa> sí, no. Ah, no, pues gracias. O sea, en la tumba, ¿no? Seguramente. Wey.
2: Pues ya para esas épocas, sí es cuando ya está eh, metido en el LSD a pleno, año 66, 67, la primera vez que prueban el ácido, el ácido lisérgico, George Harrison y John Lennon, no me preguntes por qué, pero es porque estaban en una cena con su dentista y estaban también sus esposas con ellos. El dentista les pone gotas de LSD en el café, así como... Ay, pues quiero ver como... así como el típico... Les voy a dar brownies de mota a mis tíos ahora en la Navidad. Pues así de, yo voy a ser el que le dé LSD a los Beatles... Y hay testimonio grabado de esto eh, en varias redes, de hecho en TikTok lo han publicado con la pro el propio relato de ellos. Y todavía el dentista les dijo, no, pero quédense aquí, ¿eh? no se les ocurra salir de su casa. Y dijeron, ah, la chinga, entonces agarraron el coche, se fueron a un club y en el elevador del club fue que les pegó cabrón y entonces ya salieron todos locos. Y bueno, fue una noche de risas y que iba manejando George Harrison el coche e iba a dos por hora y, y de ahí pues bueno, se, se empiezan a enganchar en esta experiencia psicodélica, lo que para esos años pues va a aterrizar en un gran disco como el Sgt. Peppers, en donde incluso pues John Lennon quería que salieran Hitler, eh, Jesucristo y como ya lo hemos dicho en otras ediciones, nuestro querido Germán Valdés Tintán en la portada, pero bueno, Tintán rechazó, no sabemos bien por qué. Y lo otro, pues como iba a ser súper polémico, pues decidieron dejarlo ahí en el tintero.
1: Oye, también John Lennon, que ya estaba casado con Cintia, la intentó pues también meter al mundo del LCD... A... pues ella no quiso. Él recuerda que hubo un fin de semana que llamó el él Operación Cynthia para que ella ya le entrara al LSD. No, ella no accede. Y bueno, él está en este torbellino de LSD que ella años después dice que realmente su matrimonio se vino abajo por este exceso de LSD y gran afición de John Lennon a esta sustancia. Sí, no, se vio medio canijo porque aparte pues había dejado en el abandono a
2: Julian, el cual, bueno pues acaba siendo un poco repetir patrones, ¿no? Casi siempre uno repite su historia, él abandonado por su padre, y ahora por la fama y por las giras, pues dejó en segundo plano a, a Julian Lennon, y ahora sí que, no, pues si regresas para que te drobes conmigo, mi amor, a ver si te late Pero pues también es la época en la que se empiezan a interesar mucho en las tradiciones orientales, como sobre todo la India, de hecho dicen que... Pues por mucho tiempo la mamá de George Harrison le gustaba escuchar en la radio británica la música india porque pues por la gran población extranjera de la India y porque era colonia inglesa pues había estaciones dedicadas a esta música y desde ahí ya tenía un interés George Harrison en particular pero bueno John Lennon y George Harrison intentan ir a la India y antes conocen al Maharishi Mahesh Yogi en Gales y justamente estando con el Maharishi es donde les informan que muere Brian Epstein. Y ahí pues es donde, conflictuándose con este, esta pérdida, buscan nuevos caminos, encuentran nuevas formas de hacer música en unas pocas semanas. Y así es como van también a un ashram en la India y también acaban yendo a Bahamas un tiempo, si es que no me equivoco. Y bueno, pues Brian Epstein muere por un abuso de barbitúricos, de
1: sedantes, entonces también seguro la carga ahí de, de trabajo lo rebasó, ¿no? Oye, también hay una anécdota, y creo que se relaciona con lo que mencionaste, que cuando están con este este gurú indio, eh, que como que también John Lennon se no le late la onda, se levanta y se va. Y le dice el gurú, oye, ¿por qué te vas? Y entonces que Lennon le dice, pues si eres tan cósmico, deberías saber por qué. Ah. Pero bueno, quizá se da con esta situación de que es cuando se entera ¿no? Que por eso sí. a lo mejor él se va.
2: Sí, pues es en estas confrontaciones con entre sus emociones, la fama y estar en un en un lugar donde pues la supresión del ego suele ser lo más importante, ¿no? Pero... Pero después eh, acaban dedicándole varias canciones a esta etapa de, de sus vidas.
1: Oye, y alrededor de esa época, eh, en por ahí de 1966, hay una foto promocional de los Beatles en que John Lennon sale haciendo con las manos los cuernitos, que hoy son muy representativos en el heavy metal. Se dice que él es el primero que lo hace de manera pública, incluso antes que Ronnie James Dio, como lo mencionamos en su programa eso es en 1966. Y tres años después sale haciendo lo mismo John Lennon en su dibujo de la portada del disco Yellow Submarine. y Si se fijan, está haciendo los cuernitos característicos del Heavy. Todos dicen, los medios, que por supuesto él no fue la primera persona que lo hizo, pero sí de manera pública. Y, y es una portada. Güey. Exacto, es el primer disco de, de rock o el primer disco en general de toda la historia en que salen los cuernitos. güey Sí, de hecho... Yo tengo los funcos de, de los Beatles en el Yellow Submarine con un...
2: Blue mini. Y, y ahí está haciendo los cuernitos también, güey. Y bueno, a mí siempre me impresionó también el dato que... Pues las voces del Yellow Submarine no son los Beatles originalmente. Haciéndolas, son actores, güey. Ah, venga, eso no lo sabía. Sí, güey, eso es muy fuerte. Que también años más adelante, su hijo Sean Lennon ya con Yoko Ono, que vamos a ahondar en la historia, él no sabía que su padre era un Beatle, hasta que un día en la tele, en casa de un amigo, ve el
1: Yellow Submarine, y asocia que es su papá, güey. Sí, eso está, está muy chido, Digo, ¿qué ese se Parece a mi papá, güey. Sí. Vámonos ahora hasta el año
2: 1968, algo extraño, porque ya empieza a haber un rompimiento ahí, entre los Beatles, pero no se dice nada públicamente, pero dicen, bueno, vamos a tomarnos una pausa, es también el momento en que John Lennon pues está está en este The Rolling Stones Rock and Roll Circus, en donde es parte de, de la banda conocida como Dirty Mac, en donde tocan Eric Clapton, Keith Richards y Mitch Mitchell, el baterista de Jimi Hendrix, y bueno, Yoko no, ya de colada, porque ya desde ahí, o sea, Yoko no empezó a salir con él desde el 67, antes de que... De que se divorciara, güey. Sí, todavía estaba con Cynthia, ¿no? Que él... Y yo no, perdón que te interrumpa, cuando conoce a John Lennon, no sabía que él era un Beatle, no ubicaba bien ese pedo. Y aparte ella, bueno, una, una artista conceptual y del surrealismo bastante interesante, ¿eh? o sea, tiene conceptos bastante chingones y pues también John Lennon se ve embelezado por ella en ese momento, pero ya para que él tuviera la banda Dirty Mac, en donde, bueno, cabe aclarar, Eric Clapton también tocó con, con él cuando ya es la Plastic Ono Band. Entonces, empiezan a suceder cosas en donde ante la prensa, pues ellos ya tienen esta postura de que ya saben que todo puede ser contraproducente y entonces empiezan a guardar cosas. Pero, como hemos visto ahora en el documental de Get Back y demás, pues ya eran tiempos muy turbulentos y había demasiadas riñas entre ellos y ahora pues ya se sabe y ha habido declaraciones documentadas en donde pues John Lennon decía que ya todos se habían hartado de bailar al son que Paul les tocaba no porque pues sí si, aunque es un gran genio musical pues ya se le veía que el ego lo había rebasado y pues obviamente como que ya no era un coche que
1: funcionara con cuatro llantas como siempre se decía de los Fat Four". oye pero cuando ya se separa John Lennon de Paul McCartney Lennon, ya en su carrera solista, le compone una canción a Paul McCartney. Vaya, no, no se la dedica en buena onda, ¿no? Sí, es la canción de How Do You Sleep, porque cuando ya deciden separarse,
2: le piden, bueno, pero no lo anuncies, no sé qué, y pues a Paul se le ocurre ya lanzar su carrera como solista, y entonces pues siente una gran traición de, de su parte, porque él dijo, claro, había que aprovechar el movimiento de los Beatles para generar dinero. Entonces también se burla de él al decir que no hacía música para Grammys, sino para Grannies, de grandmas, de abuelitas. Y pues es otra, <ríe> otro de sus chistoretes bastante famosos.
1: Sí, en la canción de How Do You Sleep, precisamente hay una línea que dice The only thing you done was yesterday. Refiriéndose a la canción yesterday que compuso Paul McCartney, pero se lo echa en cara así de que, güey, pues lo único que hiciste fue eso. ¿De qué haces de emoción, no? ¿Qué haces de jamón, chinga madre? También como dato curioso, se supone que para pasar su día
2: a día, también Lennon, dicen que bebía entre 20 y 30 tazas de café, güey. Como las que tenemos que echarnos para acabar este programa. <risa> no, la neta es que un chingo de datos, mucha investigación y es bien padre encontrar tanta información al respecto de alguien. Pero pues ya en el 69 es cuando mueren los Beatles y él se casa con Yoko Ono. Que cabe resaltar, no mucha gente es consciente de esto, yo con uno le llevaba siete años y medio a John Lennon, o sea,
1: ahorita tiene 89 años, ella es del año 33, güey. O sea que tenía ya 47 cuando fallece John Lennon, que, sí. que se muere a los 40, era pues ya casi una granny, güey. <risa> Sin ofender a nadie, porque, güey, nuestro target es... es ah, eso. claro, güey. Bueno, pues yo ya estoy casi en los 42. <risa> yo ya me era en los 40. Casi wey. un grandpa. <risa>
2: Pues bueno, no no vamos a ahondar mucho en la polémica de pues de que si Yoko Ono influyó no, la verdad es que yo creo que hubo un choque de egos. Claro, como se puede ver en el documental de Get Back, pues sí, Yoko Ono siempre estaba al lado de John y pues quizá era un estorbo para cierto momento creativo y cuando pues, quería colaborar se ponía a gritar así de... ¡Ay! Pues no, pues, ¿dónde está el talento? O sea, yo sí le reconozco su valía y sobre todo... Creo que su valentía junto con John en el movimiento pacifista es algo que marca la historia de una manera, pues, muy renombrable, cabrón. Cabe decir que John Lennon, año 1994, entró al Salón de la Fama por su carrera solista, cosa que poca gente ha
1: podido hacer, ¿no? Sí, y, y Yoko Ono estuvo presente para, para recibir ese honor por parte de su entonces exesposo, esposo. Y
2: la verdad es que ella ha promulgado el legado y ahora da mucho gusto que Julian y Sean Lennon, eh, a pesar de ser medios hermanos y no haber convivido por muchas décadas de su vida, honran también la memoria de su papá porque, bueno, Sean acaba naciendo el mismo día que su papá, el 9 de octubre, pero del 75, y en redes se siguen viendo mensajes positivos y Ono oh, sigue llevando ese mensaje de paz hasta la fecha, o sea... Es increíble que los humanos no hemos podido virar hacia ningún otro lado y es el mensaje no envejecerá hasta que el cambio sea verdadero, ¿no? Pero pues es curioso que, que en septiembre del 69 mueren, mueren los Beatles como tal y de ahí pues ya ellos empiezan a sacar como... Pareciera que tenían pensado un cierto marketing, pero nada más era por por llevar su historia como pareja y sacan 14 litografías llamadas Back One, en donde, pues, son puras escenas en su luna de miel y se clasifican como cosas obscenas y son confiscadas casi todas de las tiendas, güey. Entonces, también es cuando vienen ya estas fotos de ellos desnudos y demás, ¿no? En donde, bueno, no muestran muchos atributos, pero, pero su valentía es bastante. Güey, también. De hecho,
1: circula un sticker por ahí de Yoko, ¿no? De las nalgas de... Joe. Exacto. Que dice podría ser peor. Yo tengo pues, ese. ¿no? Exactamente, exactamente. Oye, pero hablando de la pareja de Jokon y John Lennon, a mí me intrigó este tipo de huelga que hicieron eh, en respuesta a la guerra de Vietnam. Uh -huh. eh, que fue como, pues, quedarse en la cama durante mucho tiempo en algunos hoteles. Y eso me llamó la atención, que llamaron el bed-in, ¿no? Sí. Pues el Bedin, yo creo que es el movimiento más
2: arriesgado que tuvieron ellos en pro de la paz. Y lo empiezan a hacer en un hotel de Ámsterdam, pero también lo llevan al hotel, me parece que se llamaba Queen Elizabeth en Montreal. Donde simplemente ellos estando en la cama, dejándose crecer el pelo y quizá un poco desasiados, pero con mensajes de paz pegados en cartulinas, es como empiezan a atraer la atención de la prensa diciendo, bueno pues podremos parecer unos payasos para ustedes, pero si parecen unos payasos para que el mensaje de paz llegue a quien tenga que llegar es necesario, pues que así sea. Entonces, simplemente era un deseo en donde pues la acción de simplemente decidir no hacer nada era un símbolo para ejemplificar la paz, ya que después para la navidad de ese año viene el mensaje de war is over if you want it, ¿no? la guerra se acabó si tú lo quieres. Simplemente pues da, dando a entender que es una cuestión de voluntad que todos queramos la paz y como decía hace unos momentos, increíble que hasta estas fechas no hemos podido virar el barco. Wey. Pues la prensa los cuestionaba agresivamente y ellos decían, si la fama me lleva a decir más que cualquier otra estupidez para un programa de televisión Give Peace a Chance, pues lo haremos. Y de hecho en el... En el hotel de Montreal también es donde graban eh, Give Pizza Chance con un montón de amigos alrededor de la cama. Ah, también graban la, la cursi de Merry Merry Christmas, ¿no? El movimiento de What is Over If You Want It, pues es algo super revolucionario. E, e incluso pues, para las grandes eh, marquesinas y para el, los grandes letreros publicitarios del mundo en las ciudades más importantes, que me parece fueron siete, pues es un mensaje que impacta y hasta la fecha, güey.
1: Sí, la canción es la de Happy Christmas, War is Over. Ah, y sí, incluso hay
2: un documental muy bueno que se llama Estados Unidos contra John Lennon, en donde también se ven todas estas entrevistas agresivas que le dicen, güey, ¿tú por qué haces esto? O sea, no, no estás ayudando en nada para la paz, no sé qué. Y él, pues les hace ver como, mira, con, con este mensaje de violencia con el que tú vienes, o sea, sí lo sacan un poco de sus casillas, pero... Tú estás ejemplificando cómo es el mundo. Simplemente me atacas por una acción que yo tengo, por cómo soy y por lo que soy. Y me cuestionas, pero tú por tu lado no estás haciendo nada. Entonces me dices que la paz es imposible, pero tú eres el primero que estás haciendo la guerra, ¿no? O luego hacían cosas tan extrañas como ponerse una sábana blanca encima y decir, ¿no? Pues para que nuestra imagen no sea tan importante, o nuestra barba crecida, o nuestro pelo. This is total communication. Esta es la comunicación total para decir paz, ¿no? Paz en el mundo. Y, güey, pues obviamente en ese momento era algo tan revolucionario que la gente los tiró de locos, de que ya estaban psicotizados, de que ya no sabían qué hacían, que qué pedo. Y verlo ahora en retrospectiva es, en verdad es que no hay otra palabra que qué valentía, güey, y qué. ¿Qué creatividad? También fue una forma de llevar talento de Yoko más allá, ¿no? Porque Yoko se inventaba cosas así, dicen que un día invitó a John a una fiesta de 13 días en donde era bailar eh, constantemente, pero en sus mentes.
1: Ah, sí, sí lo vi. Sí, sí, cuando lo leí se me hizo un poco ridículo, pero bueno, ellos tenían su, su onda. También leí que John Lennon un día le pidió a Yoko Ono que por favor hiciera una lista de toda la gente con la que ella se había acostado, Ah, sí. Ahora, no sé si fue durante una época en la que estaban juntos o desde que ella empezó a tener relaciones. O sea,
2: pues quién sabe.
1: Güey. O sea, siempre ha sido algo revolucionario todo lo que hicieron
2: y desde que se casaron, por ejemplo, él tomó el apellido de John Ono Lennon. Cosa que, pues hasta la fecha sigue escandaloso que un hombre tome el apellido de la mujer, ya sea para sus hijos primero que el del hombre, pues por este rollo, pues sí, medio patriarcal, ¿no? Y ellos pues lo tomaron así desde los primeros momentos. Y cabe destacar también que en el 73, antes de tener a su hijo, ellos se separan durante 18 meses. O sea, año y medio no estuvieron juntos ya cuando vivía él en, en Nueva York y demás. Y después vuelven a unirse y es cuando nace Sean Lennon y él deja la música por cinco años. güey O sea, su última aparición en vivo fue con Elton John en un concierto en el Madison Square Garden, después de que Elton John hizo una apuesta con él, en donde le dijo que la canción Whatever Gets You Through The Night, que canta con Elton John, no iba a ser un número uno. Elton John decía que sí, y sí, sí, que se tenía que presentar con él. Y se apareció ahí, y esa fue su última aparición
1: pública. Güey. Un año después nace su hijo. Y además fue la última canción número uno de un ex-Beatle en ese tiempo, ¿no? Porque todos tuvieron por separado su hit número uno, hasta Ringo Star. Y John Lennon, pues, ese fue el último que tuvo este éxito en el tope de los charts. Exacto, güey. Yes, man. Oye, pues
2: con mucha pasión, no sé, muy conmovido yo me encuentro por hablar de, de este hombre, espero no quedarme corto con el mensaje, pero pues ya vamos a bombardear así de, de datos curiosos para redondear este programa en el que esperemos ustedes. Por su lado también ahonden un poco más porque ya saben, no nos clavamos tanto en la discografía y
1: esos detalles porque pues lo importante es la historia de vida para nosotros, ¿no? Sí, pues su hijo Julian, quien pues padeció mucho el divorcio de sus papás en ese entonces de John y Cynthia, eh, hace poco vendió, subastó un NFT, que es un objeto de valor, pero en digital. Uh -huh. Digamos, lo subastó de las notas manuscritas de la canción Hey Jude, que en realidad Paul McCartney fue quien la compuso, pero lo hizo inspirado en Julian, quien se encontraba muy mal por esta separación. Y pues él la hizo así como, Hey Jules, come on, man. O sea, como no te sientas mal, Jules. Y eso se transformó en Hey Jude, la canción de los Beatles, que llegó también a los primeros lugares. Y todo fue enfocado en Julian, que estaba muy triste por el divorcio de sus padres.
2: Puta. Eh, pues también decir, después de lo que comentaba, que si sí, cinco años estuvo fuera de los escenarios y de la música John Lennon, regresan con el Double Fantasy, y en esos cinco años, pues se dedicó tal cual al hogar. Él era muy buen cocinero, y dicen que incluso en sus años como Beatle, y ya como solista... Eh, pues les cocinaba banquetes a todo su staff wey, de, también que cocinaba y en
1: 1967 John Lennon como muy parecido a lo que hizo Mick Jagger con toda la lana que ya tenía que en ese momento era uh, pues algo muy grande mil, con 1700 libras se pudo comprar una isla desierta en la costa de Irlanda llamada Dorinish. Pero poco se sabe ya de qué pasó después con esta isla, pero... Pues, sí, ahí, no es cierta. Pero <ríe> ahí se la compró John Lennon, güey, <risa> dentro de sus propiedades, que seguramente está gozando Sean, Julian y Yoko. <risa> <risa> Oye, un gran dato,
2: güey. Bueno, él sabemos que en el 64 escribió su libro In His Own Right, eh, también el uh, Spaniard in the Works, 64, güey, ya sus poemas y un libro que que tiene mucho de su personalidad, pero que muchos critican que no tiene mucho sentido, pero también en el 66 protagoniza en solitario, es, es decir, su primera película sin los otros Beatles, que se llama How I Won the War, y dicen que es una actuación excelsa, que él, que él podría haber sido un actor eh, sin ningún problema, pero en esta película es donde le dan sus, famosísimo, sus famosísimas gafas redondas, y que él conserva por siempre en adelante, desde el 66, gracias a utilería de la película, se queda con estas gafas, aunque él, otro dato curioso, se dice que dos años antes de morir, ya médicamente había sido declarado ciego, güey, ya no veía un carajo, y por eso en algún momento se accidentó en el coche y le tuvieron que dar puntadas al caer en una zanja, porque su licencia de conducir la sacó hasta los
1: 24, 25 años. <risa> Eso lo desconocía. También voy a dar un dato bastante tierno, ah, que cuando Yoko Kono estaba embarazada de Sean en el hospital, John Lennon se metió, se puso una pijama y se metió en la cama de al lado de Yoko Kono y le agarró la mano. Ah, ah, para acompañarla.
2: Para acompañarla, claro. Pues sí, yo creo que también un poco con la culpa, porque no lo hemos mencionado, pero cuando nació Julian, su primer hijo, no pudo estar presente como... Pasó también con su papá en su propio nacimiento, pues por las giras ya de los Beatles, ¿no? Otro dato curioso, creía en los ovnis. Dicen que en el 74 alcanzó a ver algo en los cielos de Nueva York.
1: También se dice que era disléxico. No que esto tenga que ver, pero no sabemos si por eso lo vio. Oye, y también le jugó, gustaba jugar Monopoly mientras estaba de gira con los Beatles, güey. Ah, sí,
2: le gustaba el Monopoly. O sea,
1: siendo... Esa es una gran ironía, güey, paradoja. O sea,
2: siendo un hombre en contra de... Pues de lo peor del sistema y del capitalismo, pues le encantaba jugar el Monopoly y chingarse allá todos. Ahí sí, ahí sí que con sus propiedades, quizás ya cuando compró la isla, pues <risa> sí. lo hizo pensando en el Monopoly. Así de, uy, pasaste por la cárcel y me debes dos mil.
1: Oye, también era fan del punk y era también admira, admirador de los Sex Pistols. ¿verdad? Ah, sí, también le gustaba el New
2: Wave. Qué loco esto de que no le gustaba su voz, ¿no? Como... Comentaste al principio y a mí me parece una de las voces más particulares en la historia del rock, medio nasal pero a la vez alcanza tonos súper altos, aunque también se menciona mucho que en la de
1: Twist and Shout se lastimaba mucho la voz en el momento de interpretarla. Sí que cuando terminaban de grabar los discos o él terminaba de grabar las canciones mencionaba que por favor ahí un poco cubrieran la rola porque no le gustaba su interpretación. Y ya también, pocos días antes de morir, también dijo en una entrevista que para él componer era una tortura, que no le gustaba para nada hacer canciones. También que queda, siempre quedaba insatisfecho después de, de que salieran los discos de los Beatles y que para él era importante regrabar todas las canciones de los Beatles, a pesar de que su favorita era All You Need Is Love. Sí, su composición
2: favorita. En algún momento se lo preguntaron y lo dijo.
1: Flash Black.
2: también llegó a dormir en un ataúd con, en el café que tenía su primer manager, que se llamaba Alan Williams, y a manera de broma, pues se metía en el ataúd y ahí tomaba pequeñas siestas. Ahora, otra cosa extraña es que dicen que no le gustaba la
1: oscuridad y, y solía dormir con la luz prendida, güey. Entonces
2: no entiendo eso del ataúd.
1: Sí, pues ya estaba medio gatón, pues ya que más le daba. <risa> Pero no, pues chido por John Lennon, y pues todo el legado que hizo, también... Eh, esa canción, creo que es de mis favoritas, la de I'm Losing You, ah, sí. que no hace mucho, bueno, estoy hablando como yo creo hace un poco más de 10 años, eh, por ahí le hicieron una versión, este, integrantes de Cheap Trick y también de C+C Top, wey, que hay, por ahí pueden ver el video muy chido en, en YouTube, güey.
2: Gran canción, güey.
1: Por ejemplo, la de God. God is a concept
2: by which we measure our pain. O sea... Dios es un concepto mediante el cual medimos nuestro sufrimiento. Es una frase, güey, súper, súper profunda. Y como dices, él era perfeccionista a la hora de evaluarse. Y era también porque le preocupaba mucho cómo lo iba a recordar la gente cuando él faltara. Eso alguna vez lo declaró Paul McCartney, ¿no? Sí, le mortificaba, güey. Sí, güey. Quizás por eso tenían un psíquico al cual ah, sí. <risa> le pagaban para tomar sus decisiones Yoko y él y, y que le pagaban igual que a sus abogados y contadores, güey. O sea, igual y ahí querían ver el futuro de, pues, ¿cómo nos va a ir o qué pedo? <risa> bueno, siguiendo con la avalancha de datos curiosos de John Lennon, eh, pues, ¿qué opinas de que el señor Bob Dylan fue quien introdujo a los Beatles a la marihuana por primera vez?
1: Oye, Bob Dylan sí. estaba en todo, güey. Y, y, y de hecho en la actualidad todavía se cotiza con algunos músicos de la época, también enseñándole cosas, pero en ese momento me imagino que fue todo, todo un suceso para John Lennon conocer la marihuana a manos de Bob Dylan. Sí, y además que
2: pues también siendo uno de los padres en el sentido de dejar la guitarra acústica de lado para agarrar la, la guitarra eléctrica y fue más o menos en esos momentos eh, que los conoció y que pues... Se codearon y la rolaron. <risa> la verdad, no tuvo un personaje este cabrón. Y nos van, a, nos van a faltar este algunos datos, pero lo complementaremos en las redes. Bueno, dos, dos datos rápidamente. Uno que me encantó, pero primero este. Apoyaba a Timothy Leary, que bueno, obviamente con su libro The Psychedelic Experience se menciona que John Lennon en una entrada y salida en una librería, se lo echó parado ahí en, junto a los estantes y le encantó, y bueno, ya hemos mencionado en alguna ocasión que también John Lennon apoyó la candidatura a la presidencia en el momento en que Timothy Leary eh, pues confrontaba a Nixon, no y también de ahí fue que partió un poco el rollo de que el FBI le impidió la visa al momento de vivir en Nueva York, y la green card sobre todo, eh, por alrededor de cuatro años, porque le buscaron por todos lados para tener un pretexto para no dárselo y por ser un pacifista número uno. Pero el dato que me encanta, güey. Lucy in the Sky with Diamonds, bueno, ya sabemos. Es la canción polémica. Si ahí hablaban del LSD y que no sé qué. Bueno, todo se desprende a partir de un dibujo que hizo su hijo Julian de niño, el cual existe físicamente y ha sido subastado. ¿Y sabes quién lo tiene?
1: Vicente Fernández,
2: ya se murió, wey. es su legado, wey. es no. su legado para su esposa,
1: no, la verdad no, no se me ocurre quién podría tenerlo, me imagino que alguien del, del medio, quizá algún, algún actor, actriz, no sé, David Gilmour de Pink Floyd,
2: cámara. Ah, y pues no, o sea, ha permitido que se le saquen fotos, en algún momento creo que dejó que el hijo Julian lo volviera a ver el dibujo,
1: pero no lo suelta ni lo soltará. Muy reservado al respecto. Pues es que sí, es una gran joya viniendo de John Lennon y de toda la historia que tiene él. No solo como solista y como persona, sino también de la carrera con, con los virus. Sí, güey. Pues ya hay que cerrar este programa, uno de los más largos, pero creo que llena mucho el corazón.
2: Pero pues nos toca llegar al triste tema de su asesinato, ¿no?
1: Sí, en 1980 uh -huh. eh, por un personaje que además era muy fanático de él, que se ha dado también en la historia, ¿no? Que a veces estas personas están tan obsesionadas con alguien que admiran que pues llegan a este tipo de cosas como asesinarlas. ¿no?
2: Sí, el 8 de diciembre David Chapman, uno de sus más grandes admiradores, eh, pues lo intercepta en afuera de su de su casa en el edificio Dakota. Y pues lo más oscuro de todo esto es el momento en el que John Lennon le firma su copia del Double Fantasy, que es el último álbum que sacó junto con Yoko Ono. En ese momento a Chapman, el fotógrafo Paul Goresh capturó ese momento histórico y pues que se volvió bastante oscuro. Momentos después, eh, creo que más tarde, unas horas después, recibiría... Alrededor de tres, cuatro balazos en la espalda y otros dos en el brazo izquierdo.
1: Oye, y además esa es la última foto que existe de John Lennon en vida. Sí, güey. Oye, además el 8 de diciembre están también la misma fecha en que mataron en situaciones parecidas a Dan McDarrell de Pantera. También lo ah, mató un fanático, güey. No y también sé,
2: es la fecha del nacimiento de Jim Morrison.
1: Ah, cámara. Los tres tienen que... ¿Se vinculan aquí en Flashback Sí, güey. Muy, muy sacador de onda.
2: Y hay varias teorías de conspiración de que si este hombre Chapman eh, pues fue mandado justamente por el FBI, la CIA, para pues desaparecer a John Lennon de este mundo por toda la influencia que tenían los jóvenes y lo que podía crear en las siguientes generaciones estadounidenses y sigue en la cárcel. Ha apelado varias veces
1: su, para su libertad y no se la han dado. Y pues tiene cadena perpetua, güey. Existe una película eh, de él, de Chapman, que se llama Chapter 27, protagonizada por Jared Leto, cuyo guión se basa en tres días antes del fallecimiento de John Lennon, ¿no? o sea, lo siguen de cerca a Chapman, pues se les recomiendo pues dicen que es más o menos, ¿no? que hay un misticismo ahí con la numerología y demás,
2: pero no nos vamos a clavar tanto en eso porque pues, son teorías no, no tan amarradas,
1: pero Leto ofrece una buena actuación y es entretenida la película a pesar de que pues, es un evento trágico bueno, pues a manera de
2: conclusión simplemente un agradecimiento a John Lennon donde quiera que se encuentre pues por los pantalones que tuvo eh, también un hombre que no le gustó el efecto que tuvo en las masas. Hay una foto muy chistosa de los Beatles imitando a sus fanáticas eh, en el momento en que ellos aparecían en el escenario y cada uno de los fabulosos cuatro haciendo gestos bien chidos que pondremos en nuestras redes sin duda. Pues nada, ojalá en estos tiempos tan, tan convulsos y ¿sí? tan tristes existiera medianamente alguien con la fama y peso que tuvieron los Beatles ahora pues para pronunciarse por, por la paz y por mostrarnos lo ridículo que es tener ciertas ciertas posturas como humanos siendo tan antropocéntricos.
1: ¿no? Y por mi parte también valorar estas canciones que él hizo no solo con los Beatles, pero también como solista, que para mí son muy preciosistas, que no solo te elevan como pues este sentir por las letras y la composición musical, sino también son para reflexionar, creo que él hizo reflexionar a todo el mundo y todavía lo sigue haciendo gracias a todos estos relanzamientos que ha habido de su música y, y recopilaciones y todo esto y que además Yocono sigue promoviendo de alguna manera esta música con la imagen de John Lennon, ¿no?
2: Sí, pues yo no, ya tan cercana a los 90 años de edad eh, Give Peace a Chance sigue siendo un himno para la paz, de hecho creo que en las Olimpiadas pasadas se, se usó esa melodía, en fin, tanto que decir y no bastará una vida como lo fue la, la, la de él para seguir hablando de su legado y es algo que es transgeneracional y que siga viviendo y por eso hacemos programas como este para que se enciendan ciertas llamas y no olviden seguir checando el contenido extra de algunas cosas en las que ahondamos más o que quizá olvidamos mencionar pues ya por el rush de estar acá que esto que el otro en el episodio en nuestro tiktok @flashblackpodcast flash black podcast y por supuesto @flashblackpod flash para instagram y para twitter
1: pues nos despedimos mi querido george muy contento de este episodio y ojalá también nos visiten en nuestras cuentas personales de Instagram que son arroba medinaudio para ti y también en Twitter y para mí arroba Al Buitre, en las mismas redes sociales. Pues coméntenos
2: qué les pareció esta entrega, ojalá la disfruten y bueno, pues ya tienen más datos curiosos para compartir a la hora de sacar las Coca-Colas en familia. Hasta pronto. Hubiera odiado John Lennon que dijera yo de la Coca-Cola, <risa>
1: pero así me nació. Rock por siempre en Flash
0: Black
1: Conducido por Sergio alvite y Jorge Medina Flash Black El ADN del rock está en Flash Black
0: Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time